0: Body, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
1: Wir sprechen heute über ein Thema, das irgendwo zwischen zerstörerischer Kraft, befreiender Energie und urmenschlichem Trieb sich befindet. Der Zorn, etwas von dem man Angst haben kann, aber ist auch fürs Leben benutzen kann. Deborah, was macht dich wütend?
0: Verschiedene Dinge. Ähm, unter anderem etwas, was mich immer mal wieder wütend macht, ist, wenn ich das Gefühl habe, jemand will mir sagen, was ich zu tun habe. Mhm. Oder Ungerechtigkeit. Mhm. Das kann mich auch ganz, ganz, ganz fest wütend machen. Und dann kleine Dinge wie Autofahrer im Straßenverkehr, wenn ich mit dem Velo fahre.
1: Wie äußert sich das?
0: Im Straßenverkehr?
1: Ja, allgemein, wenn du, wenn ich wütend, bin. Wenn du wütend wirst.
0: Es ist, zuerst einmal ist es ein, ein Wahrnehmen von, einem, von einer Empfindung im Körper. Es ist ein sehr, sehr körperliches Ding für mich. Und dann kann das manchmal aussehen wie. Ich muss zu Hause ganz laut Musik hören und dazu ähm, toben. <lacht> wie ein richtiges Klischee von einer Hexe oder so.
1: Du schluckst den, den Zorn, die Wut nicht runter.
0: Nicht mehr so oft wie früher. Vielleicht immer noch ab und zu. Weil ich bemerke, wir haben in dieser Gesellschaft keinen konstruktiven Umgang mit Wut. Es ist vielmehr so, dass Wut als etwas ähm, Negatives angesehen wird. Also wenn ich zum Beispiel Wut und dann einen anderen Begriff dazu google, dann Kommt, kommen Dinge wie ähm, wie kontrolliere ich meinen Zorn oder wie manage ich meinen Zorn und so weiter, weil es als negative Emotion angesehen wird. Und als, als Kollektiv ähm, haben wir einfach keine Strategien, wie wir diese Wut so ausdrücken können, dass sie niemandem schaden.
1: Mhm. Mhm.
0: Und zum einen liegt mir dieses Thema sehr, sehr am Herzen, weil es etwas ist, was ich ähm, selber mit, mit meiner Lehrerin oft bespreche, oder was oft ein Thema ist zwischen uns oder in unserer Community. Aber da war auch Ende Januar ein Artikel im Dagi Maggi, ähm, die Wut der Frauen. Und ich habe das gelesen und ich dachte einfach, ja, voll, 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 voll. Eine Frau, die hat nicht wütend zu sein. Mhm. Eine Frau, wenn sie wütend ist, ist es wie noch, noch weniger sozial akzeptiert, als wenn ein Mann wütend ist. Mhm. Die Frauen, die haben, die haben, was weiß ich, ja, es gibt wie keinen Platz im allgemeinen Frauenbild für Wut. Mhm.
1: Ich habe einmal mit, mit Mathia Meyer ähm, darüber gesprochen, das ist die, die SP-Nationalrätin, und sie hat einmal erzählt, sie sei in einem Interview gewesen im Fernsehen oder in der Arena irgend so etwas. Und eines der, der größten Probleme oder, oder ähm, Fehler, die man da machen kann, ist als Frau wütend zu werden, laut zu werden genau. und eine hohe Stimme zu bekommen. Und dann in diese Kategorie von hysterisch, äh, ja, die ist halt so, ähm, vielleicht hat sie noch ihre Tage, so diese ganz, ganz billigen Zuschreibungen. Und das sei politisch nach wie vor ein, ein Riesenproblem, weil es dann so, dann wird genau dieser Ding aufgemacht von, die kann halt nicht denken, äh, sie ist jetzt halt in ihren Emotionen drin. Das und, macht
0: mich so hassig.
1: <lacht> <lacht> und, und das dann, und das dann ähm, eben mit dieser hysterie ähm, Thematik dann noch in ein Krankheitsbild mhm. zu drücken und zu sagen, ja, ebenso quasi, da da ist halt etwas stimmt da nicht ganz, darum mhm. ist die jetzt so laut geworden. Das ist ein, also nach wie vor ein Riesenthema. Mhm. Und ähm, auch das, das, das Frauenbild, das du ansprichst, ähm, kannst du noch etwas sagen? Was, was wäre dann so quasi die, die Wunschvorstellung? Wie, wie müsste die Frau dann sein? Was wäre so das Gegenbild zu dieser wütenden Amazone hysterischen, ja. hysterischen.
0: Furie auch Furie. nicht wahr? Genau
1: genau die Furie
0: die Rachegöttin aus ja. der römischen Mythologie Ja das Gegenbild oder was historisch so den Frauen zugeschrieben worden war und immer noch zugeschrieben wird ist dieses Bild von eigentlich die Mutter Maria die sich hingebungsvoll kümmert um alle und alles, um die, die, die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützt, ähm, die alten Eltern pflegt und ja. dem Mann noch ein schönes Nachtessen kocht und dabei aber auch noch gut aussieht wahrscheinlich. Und lächelt. Und, läch <lacht> und dabei ja, glücklich <lacht> ja, zu sein natürlich. hat, weil biologisch, so ist ja dann das Argument der, ich sage jetzt mal, herrschenden Klasse, <lacht> das Argument, ähm, biologisch gesehen sind wir Frauen, da, zu da den Nachwuchs zu produzieren und de, sich dann auch um den zu kümmern und ähm, ich habe einen Aufsatz gelesen von Jean Baker aus dem Jahr 1982 also besser gesagt, doch 1982 die genau das sagt dass die Frauen ähm, die Caretakers der Gesellschaft sind mhm. und dass es einfach es hat keinen Platz für für Wut in diese Quasi unteren Klasse, die ja. den Frauen zugeschrieben wurde und oftmals immer noch zugeschrieben wird. Weil wer hält die Macht in den Händen, das sind weiße Männer. Ja. Und die sind interessiert daran, den Status quo beizubehalten. Also unterdrücken sie alles, was den Status quo in Frage stellen würde, was im Englischen ähm, mit Oppression ausgedrückt mhm. wird, was etwas anders ist als Suppression. Mhm. Oder? Das mhm. Oppression hat ein sozialen Aspekt und Suppression ist etwas eher individuelles, so wie mhm. ich es verstanden habe. Das heißt.
1: Aber die Oppression führt dann zur Suppression oder Ganz also genau. das von oben wird gesagt, ihr dürft nicht so sein, mhm. also verinnerlichen wir oder ähm, die Frauen das und, und es wird zu einer Unterdrückung dieser, dieser Gefühle. Genau,
0: ja. ja. Ja, und das ist... Gut, dass du das sagst, wir, weil es sind ja nicht nur die Frauen, es sind ja, ja auch die Männer. Ja, ja. Es gibt ja, ja äh, es sind nur wenige, die die Macht in den Händen halten. Und alle anderen, äh, ebenfalls Männer, haben sich dem, diese Hierarchie ähm, zu unterwerfen
1: ja. und
0: leiden genauso, vielleicht etwas anders, aber sie leiden auch an diesem Zustand, sage mhm. ich jetzt mal.
1: Kannst du dir sagen, was was geschieht, also wenn 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 Wut zu lange unterdrückt wird, also neben <lacht> dem, dass es dass Ungerechtigkeit im, im gesellschaftlichen entsteht, was geschieht mit Einzelwesen, mit Frauen und Männern, die in dem Zustand leben?
0: Ja, ein großes Leiden in erster ja. Linie. Also es ist wie so ja oftmals das Gefühl von mit mir ist etwas falsch, mhm. weil es scheint gesellschaftlich nicht keine Berechtigung zu haben, wütend zu sein. Oder, ja. mhm. Also es muss mit mir irgendetwas falsch sein, weil ich habe diese Wut. Man sagt mir zwar, ich hätte sie nicht zu haben, aber ich habe sie. Mhm. <lacht> und was großes Leiden kreiert im, ja, in den einzelnen Personen und auch dazu führt, dass jetzt am Beispiel von den Frauen, das kann, oder das sind wahrscheinlich auch bei den Männern, dass ich dann, das über den Körper äußert oder, ja. oder ja, psychosomatisch äußert. Und es gibt Studien, die zeigen, dass vor allem Depressionen mit unterdrückter Wut zu tun haben, mhm. aber auch Dinge wie Essstörungen, Bulimie, ja. also die Wut nach innen richten, sich selber zu verletzen. Und dann aber auch ähm, Herz-Kreislaufkrankheiten, Herzgefäßkrankheiten und Diabetes auch.
1: Wieso Herz und, und so?
0: Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber wahrscheinlich hat das mit dem Blutdruck
1: okay, zu tun. Okay, ja, das ist das System, wie nie aus dieser Paniksituation rauskommt so quasi. Ja,
0: und man weiß ja auch, dass wenn der ähm, Sympathikus konstant aktiv ist, das ist dieses ah, okay. Fight or Flight Flucht ja. und Kampfmodus Ding in dem Teil vom Nervensystem, auf den wir keinen aktiven Einfluss haben. Wenn das konstant aktiv ist und also hyperaktiv eigentlich, ähm, dann sind die Entzündungswerte viel höher.
1: Ja, krass. Also wirklich die nach innen gerichtete Wut, die hält sich dann auch so quasi, auch wenn gegen außen gar nichts mehr vorfällt oder so und und verstärkt diese diese Alarmbereitschaft im Körper. Genau. Wow. Aber das ja. ist
0: auch das Ding, dass je mehr die Wut unterdrückt wird, desto eher ist es so, dass es braucht dann von außen eigentlich nicht mehr ähm, Stimul, wie sagt man? Ja,
1: so Trigger oder Stimuli Trigger, oder was auch immer. Stimuli, ja, genau.
0: Ja. Ähm, dann kann schon nur allein der Kommentar von «Dein Schuhbändel ist offen» ja. dazu führen, dass du noch wütender wirst, ja. obwohl das ja jetzt von meiner Seite gar nicht irgendwie angriffig gemeint war oder so. Das,
1: ja.
0: Diese unterdrückte Wut ähm, verstärkt auch so eine Art Opfernarrativ.
1: Spannend, der, der ähm, St. Galler ähm, Psychologe Theodor Itten hat etwas über, den, über die Thematik des Jähzorns mhm. geschrieben. Und er, schreibt, oder er beschreibt es das so, dass es verschiedene Momente gibt, in denen man wütend wird, also man äh, nervt sich ab etwas, man ärgert sich, man wird wütend, man wird zornig, man wird jähzornig. Und es gibt eigentlich an jedem dieser Punkte, die Möglichkeit, diesen Zorn zu entladen. Also man kann eben früh genug sagen, hey, stopp, oder das nervt mich, oder das macht mich wütend. Und dann geht die Kurve wie wieder in den Normalzustand. Und wenn das, genau wie du beschrieben hast, wenn das sich nicht abbaut... Dann ähm, füllt sich das an wie bei einem Glas oder was auch immer und irgendwann kippt es und dann geht es in diesen Jähzorn yeah und dieser Jähzorn yeah ist dann so jäh yeah und so plötzlich und so unkontrollierbar, mhm. dass er eben dann nicht mehr, also dann übernimmt der Zorn die Person und nicht die, Zo die Person ist zornig, sondern sie ist einfach nur noch Zorn. Ja. Und dann kann es auch sehr gefährlich werden mit, bis hin zu… Verletzungen von anderen und, und, und ja, sich ja. selbst. Aber ja, eben, ja. wie du sagst, vorher ist immer so, nein, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht und dann BAM. Ja, ja voll, ja. voll.
0: Was natürlich auch ähm, noch zu erwähnen ist, ist die ganze psychologische Ebene mhm. von Problemen, wenn man den, den Zorn immer unterdrücken muss mhm. oder auch, so sagt diese ähm, Jean Baker in ihrem Aufsatz «The construction of anger in women and men», ähm, auch für die, für die Jungs sehr, sehr verwirrend ist, wenn sie aufwachsen mit dem Bild von einem Mann oder zur Männlichkeit gehört aggressives Handeln mhm. und sie werden auch ermutigt dazu, mhm. in, in Spielen, mhm. in, in was auch immer. Aber gleichzeitig sind, fehlt da wie das Ausdrücken von dem, was von der Emotion. Also okay. es gibt wie keine Worte dazu, ja. es ist reine Handlung.
1: Jawohl, ja.
0: Und wenn sich dann diese angefeuerte Aggression zum Beispiel gegen den Vater wendet, sagt sie, dann wird der Vater wütend und ja. bestraft das Kind, ja. weil das geht natürlich nicht. Das
1: ist die obere Zorninstanz so quasi. Genau. Sie, sie darf den Zorn verwalten, aber… Ähm, mhm. und das der, der Knabe, der Junge, darf es irgendwo hinrichten, aber sicher nicht gegen diese Zorninstanz. Nein. Und ja. sie
0: sagt auch, das ist, das ist der Grund, weshalb Knaben so gut sind im in diesem Spiel mit Macht, mit, mit, mit Politik und so weiter, weil sie haben die Regeln gelernt. Und die Regeln sind, ja. so sagt sie, du kannst machen, was du willst für das Spiel, um zu gewinnen, mhm. regardless of the consequences. Ja. Also egal, ja. ob du jemanden verletzt oder, oder, oder ob du respektlos spielst. Es geht ja ums ừ Spiel, es geht nicht um die Individuen. Ja. Das fand ich ja. auch extrem spannend.
1: <k Fillbowen> und du darfst das Spiel nie in Frage stellen. Und du <h failed> ja, nein, es ist so quasi, solange du im Spiel bleibst und, und auch akzeptierst, dass es da einige gibt, die man eben nicht angreift, <lacht> uh -huh. dann geht's und, und so quasi und so weiter. Und sobald du aber das Spiel in Frage stellst, dann wird's schwierig. Dann oder? bist du auch dann wieder so, in... Bist du dran, ja. Ja, genau, ja. genau. Und ich finde auch die Kehrseite von dem, was du gesagt hast, dass wenn die Knaben dann nicht wütend, aggressiv oder was auch immer spielen, das, sie dann, das ist dann auch negativ konnotiert. Also es ist nicht nur gegen den Vater ist es nicht okay, es ist auch nicht okay, die, sich dem zu entziehen und zu sagen, ich, ich will jetzt diese mhm. Aggression so mhm. nicht leben, ähm, da, dann sind es Mädchen. Also dann, genau. dann kommt quasi die Negativzuschreibung von, sei doch kein Mädchen. Genau. Ja. Es ist ja.
0: wie Männlichkeit wird mit gewissen ähm, Attributen bestückt und Weiblichkeit wird mit gewissen Attributen bestückt und es gibt kein, keine Grauzone und, und, und biologische Frauen haben so zu sein, biologische ja. Männer haben so ja. zu sein, was man ja mittlerweile weiß oder inzwischen weiß, dass das aus der Genderforschung, dass das überhaupt nicht zwingend so sein muss. Also
1: ja. Ja. alle
0: haben alle Anteile, das wusste ja schon der gute Herr Jung.
1: <lacht> ja, den sollte man viel häufiger hören. <lacht> ich möchte noch einmal zurückkommen zur, zur maria weil ähm, das ist immer zu maria ist immer gut ähm, und vor allem auch noch ein bisschen zu zur rolle der religion in dieser unterdrückung ja, also dass was ja. ähm, gesagt eben, das ist an, angeknüpft an diese an diese frauengestalt die ähm, nährend und 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 und, und, helfend und caring und so weiter ist aber die der wütende teil ähm, darf nicht existieren und ich finde es sehr spannend zum beispiel dass das vor dem Christentum in, in verschiedenen Religionen, aber auch zum Beispiel im, im alten Griechenland, dieser Zorn, dieser Thymos eigentlich etwas sehr Positives war. Es gibt von Peter Sloterdijk ein Buch Zorn und Zeit und er versucht das so ein bisschen nachzuzeichnen, dass zum Beispiel in der Ilias, diese Geschichte um Troja und so weiter, ähm, der Zorn in der ersten Strophe vorkommt und etwas enorm Positives ist. Mhm. Also es geht so, ähm, jetzt geht's rund, jetzt geht's los, jetzt kommt Bewegung in die ganze Sache und dieser Zorn, der, der treibt da an. Und damals waren die, sowohl Heldinnen als auch Helden, waren beide zornig und durften zornig sein. Und dann bei Platon wird es schon so ein bisschen eingepfercht, also in der in der ähm, idealen Stadt in der Polis da gibt es noch die einen die dürfen zornig sein so die Krieger äh, da ist das noch okay und dann mit dem Christentum dann verschwindet denn das Komplett. Also es wird dann wirklich, da, da wird der Zorn eigentlich nur noch dem Göttlichen zugeschrieben und die Menschen sollten eigentlich ähm, liebevoll, barmherzig und nicht zornig sein. Das Obwohl
0: ja so. auch der gute Jesus einen Wutanfall hatte. Genau, nein, da,
1: ich finde, das ist genau der Punkt. Also diese Tempelräumung, äh, äh, bei der es darum geht, eben diese... Falschen Gottesdienst oder dieses ähm, Verkaufen und so weiter auszumisten, das ist ja so ein, ein ganz starker Impuls und das, das, das wird ja auch festgehalten. Es ja. ist ja nicht so, dass man das dann einfach weggelassen hätte, sondern mhm. es wird in den Evangelien auch so ähm, gezeigt. Und mir gefällt dazu noch die schöne Deutung von ähm, Meister Eckhart, der das auch gegen innen richtet, aber jetzt nicht als Selbstverletzung, sondern als, als eine Art innere Reinigung, also dass mhm. der Zorn auch etwas Reinigendes ja. haben kann, dass dann irgendwie ja, die gewisse Anteile, die uns nicht gut tun, die werden dann weggefegt in, diesem, in dieser Reinigung. Mhm. Mhm. Dass, äh, ich denke, dort ist auch etwas sehr Positives vom, vom Zorn noch er, äh, erhalten geblieben in der Religion, dass da irgendwie die die Reinigung, aber auch ähm, etwas von Gerechtigkeit. Also man, wie du am Anfang gesagt hast, es macht mich wütend, wenn etwas ungerecht ist. Und Zorn ist eigentlich eine gute Reaktion darauf. Mhm. Mhm. Und es wird auch, äh, es nimmt auch ernst, und, und da ist vielleicht die, so diese griechische Psychologie, ähm, sieht da ein wenig klarer als, als ähm, wir lange gesehen haben, dass es im Menschen drin einfach auch verschiedene Anteile gibt. Also dass es eben neben dem Eros oder also neben diesem liebevollen, ähm, mit dem Begehren und so weiter auch den Thymos gibt und ähm, dass auch dieser Thymos eine Lebensenergie ist, die die ähm, Dinge verändern und bewirken kann. Und mhm. es gibt dieses schöne Bild vom Seelenwagen bei Platon, bei dem der Logos, das Denken so quasi in der, ähm, der Kutsche sitzt und die zwei Pferde hat vor sich, den Thymos und ähm, das Begehren. Und dann der, der Logos oder das, das die ideale Form ist dann eben nicht und das ist eigentlich das Spannende jetzt auch für unseren Podcast, ist mhm. eben nicht, dass der Logos einfach die Zügel in der Hand hält und alles bestimmt, sondern dass es ausgeglichen ist zwischen diesen Kräften. Das diesen auch, drei dass es Kräfte. auch eigentlich drei Kräfte, ja, ja. respektive eine ordnende und zwei, die die Kraft drin ziehen. ist und ziehen. Mhm. Und dass es aber eben nicht nur so ist, es kann nicht nur geordnet werden, mhm. sondern es braucht diese Lebensenergie aus dem Zorn oder aus der Liebe, aber sie müssen in einem guten Verhältnis sein. Zu viel Zorn führt zu Zerstörung, zu viel Liebe führt zu Einheitsbrei und Mansch und irgendwie kein, kein, ja, keine Entwicklung und zu viel Denken, dann geht es einfach nicht voran. Also, da bewegt sich nichts. Und spannenderweise hat ja, das Christentum ja dann eigentlich, oder unsere Gesellschaft sehr lange einfach diesen Eros, das, das einheitliche, das friedliche ähm, Pferd gepflegt, während es das, das ähm, mutig zornige dann weggelassen mhm, hat. Wahrscheinlich auch, weil es mit, mit Angst beheftet ist. dass also ich denke, auch Kriege werden seltener aus Liebe und häufiger <lacht> aus Zorn geführt. Absolut, ja.
0: ja. Ja, und auch, weil wahrscheinlich die religiösen Institutionen gesehen haben, dass, dass es für sie gefährlich sein kann, ja. wenn sie ähm, zum Beispiel die, die Geschichte der Tempelreinigung von Jesus zu sehr betonen oder sie anders auslegen, als ja, da er hat einfach mit den falschen Göttern aufgeräumt. Weißt du, wie ich meine,
1: ja, ja, ja. weil,
0: wenn sie den Zorn zulassen würden, jetzt im Mittelalter die Kirche als, als Institution, als auslegende Kraft für die ganze, für alle, das würde ja ihre Macht infrage stellen.
1: Ja, ja weil ja, man könnte ja dann auch zornig werden gegen, gegen den Vater oder gegen die genau. Herren. Ja, ja.
0: Genau, ja, genau. Ja, diese starke Bewegung oder das Inbewegung bringen, was du angesprochen hast mit Logos im, im Karren und davor äh, Timos und Eros. Ich habe nachgeschaut, woher das Wort Wut kommt und im Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen ist das Wut – und es heißt ähm, in erster Linie eine heftige Bewegung, mhm. aber dann auch eine heftige Gemütserregung oder Raserei. Und es ist auch dort ein feminines spannend. Wort. Ja, Finde ich auch noch interessant. Die, die Wut, aber die Frauen können nicht wütend ja. sein. <lacht> ja. Und dann diese, diese Energie, diese Kraft, die im wütend Sein drinsteckt. Die könnten wir eigentlich sehr, sehr konstruktiv auch nutzen, mhm. wenn wir denn wüssten, wie.
1: Ja. Was ist für dich die so quasi der gute Umgang mit dem Zorn, also auch im Sinn von, das, das finde ich das Schöne an diesem auch Wagenbild, das ist ja das, das Pferd, das zieht, und trotzdem ist es aber nicht das Pferd, das den Wagen lenkt. Also gibt ja. es eine Art, oder was kannst du darüber sagen, so die, den guten Umgang mit dem eigenen Zorn, ohne dass der Zorn sich dann irgendwie uns bemächtigt und, ja. Ja,
0: ja. also nicht, dass ich da irgendwie ein Doktorat in Zorn hätte.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber weil <lacht> so dieses Überwältigt werden von der Emotion Zorn spricht ja davon, dass, wie hilflos wir sind im Umgang damit. Mhm. Oftmals, wenn wir wütend sind, fühlen wir uns ja auch hilflos, nicht nur dem Zorn oder der Wut mhm. gegenüber, aber auch der Situation gegenüber. Ich erinnere mich, ja, ich meine... Die meiste Zeit meines Lebens, wenn ich wütend wurde, da musste ich weinen, weil ja. ich, hatte kein, ich wusste nicht, wie ja. diese Wut ausdrücken. Und, und, und ich spürte, das ist, das ist so ungerecht, was diese Person jetzt da gerade mit mir macht oder mir sagt. Aber ich kann nicht, ich, ich habe das Vokabular nicht. Ja. Ich habe keine Fähigkeiten, keine Werkzeuge, anders zu reagieren. Und diese Ohnmacht und Hilflosigkeit hat sich dann im Weinen ausgedrückt. Mhm. Und eine, ein nützlicher Umgang damit, also, wie hast du gefragt?
1: Ja, oder, oder einen, ja, ein, einen, einen Umgang, der
0: sich diese Kraft zu nutzen. Ja, ja, so genau. Ja. Ich glaube, in erster Linie, oder für mich ist es so, dass in erster Linie ist es wichtig, dass ich in meinem Körper drin bin, mhm. so dass ich überhaupt den Beginn vom... Wut wahrnehmen kann. Weil wenn ich nicht in meinem Körper drin bin und einfach in meinem Kopf herumhänge und mir noch überlege, was ich noch einkaufen muss und, und ob ich vielleicht äh, in dieser Situation das Richtige gesagt hatte oder nicht, dann bin ich nicht präsent. Ja. Und dann verpasse ich den ersten Dings Impuls von Wut. Und merke es vielleicht erst, wenn es quasi zu spät ist und mich so überkommt, mhm. überrollt. Mhm. Aber wenn ich präsent bin Genug, wenn ich aufmerksam genug bin, und das braucht ein bisschen Übung, das mhm. ist schon so, mhm. dann ist es wie eigentlich jede Emotion, die letztlich als eine Art ja, Welle durch den Körper mhm. geht. Mhm. Manche gehen einfacher hindurch, manche weniger. Ja. So.
1: Also, dass das so quasi diese dieses Gefühl auch als eine, eine Lebensenergie wahrzunehmen, nicht, mhm. nicht irgendwie abzustellen, sondern durch sich hindurch gehen zu lassen. Und dann nutzt du es auch so quasi als Gradmesser für Ungerechtigkeit. Also wenn du merkst, das macht mich jetzt wütend, mhm. das hat ja auch so einen, eine, eine Wahrnehmungshilfe, zum mhm. sehen, ah, okay, da klingt etwas in mir mhm. an, da, da stimmt wohl auch etwas nicht.
0: Mhm. Ja, also meine Lehrerin Kirin sagt, dazu, Wut kommt dann, wenn unsere Grenzen nicht respektiert werden ja. oder wenn wir unsere eigenen Grenzen nicht respektieren. Ja. Und dann, ja, dann ist es hilfreich, das, das ist sehr hilfreich, das zu spüren, ja, absolut, Und dann die rechten absolut. Grenzen zu setzen, sei das jetzt selber einzusehen, ah, ich kann nicht überall alles machen oder einer anderen Person halt ähm, mitzuteilen, dass sie da jetzt gerade sehr übergriffig ja, ist ja, und das ja. natürlich das dann zu kommunizieren, das ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Ein, ein äh, Psychologe hat mir einmal gesagt, er hätte eine seine Großmutter sei sehr sehr alt geworden, weil sie ähm, immer dreimal geatmet habe, bevor sie eine Emotion so quasi dann weitergab. Also sie hat nie, nie ähm, die Emotion unterdrückt, aber sie habe dreimal so quasi das im Körper ähm, nach klingen lassen und dann geantwortet. Und ja. der Vorteil sei einfach gewesen, auch es sei dann nicht mehr ungefiltert gewesen und doch habe sie die, die Emotion dann ähm, gezeigt und weitergegeben. Genau. Ja. Ja.
0: ja, darum geht es mir und uns hier heute nicht einfach ungefiltert, Wut zum Beispiel rauszulassen. Ja. Das wäre ja, dann würde ich mich ja mit meiner Wut identifizieren oder mit dem Gefühl identifizieren. Und das ist nicht das, was wir hier propagieren wollen, ja. im Gegenteil. Also ja. es ist eher ein, ich als Aufmerksamkeit sehe das Gefühl und, und kann von dort aus dann damit irgendwie etwas machen oder nicht.
1: Ja, finde ich sehr spannend, weil sonst ist ja sehr schnell dann der Freipass für ich darf einfach irgendwie jeden und jede anmotzen, wie mm -mm. ich gerade will. Oder eben auch, auch Kriege sind schlussendlich gerechtfertigt, weil es ist einfach Zorn, der sich entlädt und so weiter. Und das ist ja genau nicht die Idee, mm -mm. sondern es geht wiederum, das Gefühl selber ähm, zu ehren und gleichzeitig aber nicht, nicht das Gefühl zu sein. sondern Ganz äh, genau. Ja.
0: genau, genau, genau. Und das bringt auch den großen Vorteil mit sich, dass, wir uns, dass es, es gibt Freiheit mhm. für, für das Individuum gibt. Ähm, weil oder oftmals, wenn wir wütend sind, fühlen wir uns auch so etwas als Opfer ja. der Umstände. Ja. So, ja. «Der ist mega gemein zu mir» ja. oder «Ich bin so eine Arme, ich muss dort und dort das und das machen und alle anderen haben es viel besser.» mhm. Ja, und ja. so auch ich als Opfer und auch eine, eine Geschichte von, von Wertlosigkeit, die wir uns dann oftmals dazu noch erzählen.
1: Ja, es ist dann nahe beim tobenden Kind ja. und nicht beim Erwachsenen, der oder die zornig für sich einsteht. Und Voll. ich denke, eine, ein, ein solcher Zorn, also eben manchmal wird es ja dann auch irgendwie heiliger Zorn genannt oder eben ähm, der, der Thymos in dieser, in dieser alten griechischen Form, das ist ja auch etwas ja sich für das Gute einsetzen oder Stopp zu sagen oder, oder sich aufzulehnen gegen gewisse Strukturen, die nicht okay sind. Ja. Und ähm, dann ist es einfach zu sagen, ja, du bist jetzt eben die hysterische Frau oder das tobende Kind oder auch dieser gemeine Ausdruck des Wutbürgers. Das ist dann so quasi irgendwie der, der ältere Herr mit Hut, der irgendwie schimpft, wenn das Tram abfährt. Mit hochrotem Kopf. Mit hochrotem Kopf, genau so. <lacht> papa Mollmäßig aber der... <lacht> <lacht> Dort ist es ja, also es nimmt ja auch etwas ernst, also diese, ja, diese, diese Wut irgendwie zu sagen, hey, das, kommt, also das ist etwas, das, das auch Wahrheit drin hat, ähm, ja, ich denke, da, da, das wäre wichtig, dass eine Art, eine, ein erwachsener Zorn daraus werden ja, kann. Ja,
0: aber wie wollen wir einen erwachsenen Zorn kultivieren oder entstehen lassen, wenn wir das nie gelernt haben. Ja. Ich meine, ja. was ist mit dem Kind, das einen Tobsuchtsanfall ja. hat? Ja. Also mir hat man, ich weiß nicht, was man mir gesagt hat, aber da war nicht viel Unterstützung und Lob dabei. <lacht> ich, höre, ich höre heute noch meine Mutter sagen, wie schlimm meine Tobsuchtsanfälle ja. waren. Ja. Also es wird mir heute noch ein bisschen nicht nur ein bisschen, es wird mir heute noch vorgeworfen. Ja,
1: Wahnsinn. Also ich habe das viel stärker so erlebt, dass bei uns einfach der Vater das Zornmonopol hatte. Also ja. so quasi ähm, äh, die einzige Person, die am Tisch oder auch immer zornig sein darf oder wütend, ist der Vater. Und die anderen, die, äh, das geht nicht oder das wird ach, zum Teil äh, sich darüber lustig gemacht ja, genau. oder es oder ist doch nicht so schlimm und so das auch nicht ernst genommen. Mhm. Das, also das, das habe ich sehr stark so erlebt und hatte auch sehr lange das Gefühl, dass Zorn oder Wut etwas Negatives ist oder eine Charakterschwäche genau. und nicht etwas, etwas Positives. Ja. Und ähm, ich versuche oder wir versuchen bei unseren Kindern jetzt, das, das irgendwie wertzuschätzen, im Sinn von zum Beispiel, was ganz wichtig ist, Sagen, oder ich sage immer, es ist, ist okay, wenn du wütend bist. Das, das an sich ist okay. Mhm. Ähm, sobald es sich ähm, in, in Gewalt zeigt, dann sage ich nicht, du darfst nicht wütend sein auf mich, sondern ich will nicht, dass du mich haust. Also das ja, ist logisch, wie so diesen, diese Grenze. Ähm, oder dann Alternativen zur Verfügung stelle, wie ja, ähm, hau, hau doch aufs Kissen oder, oder was auch immer. Und das Spannende ist, dass ist diese kontrollierte Form ist das eine und das toben, als völliges übernommen werden vom Zorn, ist das andere. Und ich denke, dort ist es das Schlimmste, was man machen kann, kommt jetzt mein elterlicher Rat, ähm, <lacht> ich schreibe <ihn> ja, nicht. <lacht> äh, das Schlimmste, denke ich, was man machen kann, ist, das Kind für diesen Zustand dann noch zu bestrafen, weil ja. äh, es ist diesem Zustand selbst genauso ausgesetzt wie die Umgebung. Mhm. Und das irgendwie mitzutragen und dann da sein, wenn diese, diese Zornwolke wieder weg ist, ist glaub, für das Kind so wertvoll, weil es dann irgendwie, es fällt ja dann auch durch alles durch und, und landet wieder auf dem Boden und merkt, shit, was war jetzt gerade? Und wenn dann wieder Zorn kommt, einfach diesmal von außen weil es doch jetzt so blöd getan hat im Mikro, dann ähm, genau ist das für, für das für das Kind ja, enorm schlimm, weil für das Kind ist es ja jetzt durch. Also das Kind ist jetzt eigentlich nicht mehr wütend. Ja, und ja. Äh, bräuchte, jetzt, äh, bräuchte jetzt eher jemanden, der es jetzt auffängt oder wenigstens sagt, hey, okay, es ist alles stabil, die Welt steht noch, ist gut, mhm. weiter geht's.
0: Ja, und ich bin da für dich und liebe dich trotz oder mit allem, mit deinem Tobsuchtsanfall. Genau, genau. Das ist
1: diese äh, Nein, In der Psychologie gibt es ja bei, ich bei Bio und diesen Gedanken, dass ein Kind diese Emotionen noch gar nicht tragen kann mm -hmm. und dass es das Containment der Eltern braucht, um wie ein Container diese. Emotion mitzutragen, bis sie dann irgendwann einmal eine Größe hat, äh, die das Kind managen kann. Genau. Und und am Anfang, wenn das dass die Eltern sich dann entziehen und sagen, ja, dann tob du halt und ich gehe jetzt weg, ja. oder eben anfangen auch noch reinzutoben, indem man schimpft, das ja das das ist nicht Containment, das ist einfach dann irgendwie entweder Verdoppelung oder ein aus ein ausleeren dieser ganzen Wut. Oder? Ja.
0: Also wie weiß dann das zweijährige Kind, dass es immer noch sicher ist, wenn dieser Rahmen fehl genau, fehlt? oder? Genau. Ich habe gerade gestern oder vorgestern ein Video gesehen auf Facebook ähm, von einem Vater, der einfach mit seinem Kind sitzt. Das Kind hat einen schönen Tobsuchtsanfall und der Vater, der sitzt einfach dort, macht nichts, sagt mhm. nichts, er mhm. greift nur ein, wenn sich das Kind irgendwie vielleicht an der Wand verletzen ja. könnte oder so. Und dann irgendwann stürzt sich dieses Kind in die Arme des Vaters und er hält es einfach.
1: Ja,
0: er ja, hält es ja. einfach. Und, und es, ist, es hat mich, mich so sehr berührt. Ja. Dieses, dieser Elternteil ist einfach da und, und zeigt dem Kind auf eine körperliche Weise, mhm mit seinem Körper in Resonanz zum Kinderkörper oder so, dass, dass es geliebt ist mit dem Tobsuchtsanfall und dass es sicher ist, dass er, dass er da ist für dieses Kind. Und es war so, aha, mhm. so
1: ja, ja.
0: wünschte ich mir das für <lacht> alle Kinder auf dieser Welt.
1: Ja. Und um, das, ähm, um da gleich anzuhängen, ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Sehr ich war ähm, mit Meinem Elternsohn wollen wir eine Skiausrüstung ausleihen. <lacht> ist, ein Wunder, ist ein schon ein wunderbares Setting. Also ein dreijähriger Knabe, der äh, also dreieinhalb, fast vier damals. Und, und der musste sich dann in einen Skischuh zwängen. Oh. Es war im Untergeschoss. Es waren sehr viele Leute. Es war sehr hektisch. Heiß. Sehr heiß. Er, er war so noch, noch in der Jacke und doch war es schon halt aufgeheizt wie in einem Einkaufszentrum. Oh. Es halt und so weiter. Und er hatte dann ähm, um sich zu beschäftigen, habe ich gesagt, ja, ähm, du musst mit, nicht mit mir warten, geh doch ein bisschen rumschauen und so. Und dann hat er zwei Stöcke gefunden, wunderschön, ähm, pink mit so Katzen drauf und hat gesagt, die möchte ich gerne. Und dann habe ich ihm zuerst versucht zu erklären, dass eben, wenn wir mieten, dass wir dann nicht die bekommen, weil die sind zum Kaufen. Das war dann schon mal so das Erste. Und dann musste er Socken anziehen, für ihn diese Skischuhe. Da hat er gesagt, ich ziehe keine Socken an. Da habe ich gesagt, doch, du musst, weil so, und dann können wir es ausprobieren. Da hat er die angezogen, dann musste er sie wieder abziehen, weil die waren ja vom Laden. Und dann hat er gesagt, nein, die behalte ich jetzt alle, jetzt habe ich doch diese Socken schon angezogen. Und das ging dann so weit, bis ich dann gesagt habe, so, und jetzt müssen oh. wir noch, jetzt gehe ich noch bezahlen. Da hat er gesagt, nein, wir bezahlen das nicht, nein. Einfach, weil schon, es war eh schon zu viel. Und der viel Zuckerspiegel zu irgendwie noch unten, ja. einfach so das ganze Paket. Und dann auch dieses diese Szene von auf den Boden werfen und und ich habe dann gesagt okay ich ich bezahle komm mit mir oder bleib noch einen Moment dann bezahlt und trocht dem noch nicht gut und da war das, das war das eine und ich ich würde behaupten ich ich kann das handeln ich ähm, ich weiß äh, was es heißt wütend zu werden und so weiter und ich habe versucht das irgendwie, ähm, irgendwie mitzuleben und liebevoll mitzuhalten. Aber das ist nur der eine Aspekt. Der andere Aspekt sind all die Menschen, ja. die dann entweder den Kopf schütteln und sagen irgendwie, oh, so unerzogenes Kind. Oder, sagen, oder, oder so mitfühlend schauen und sagen, ja, ja, in dem Alter haben sie das halt. Und es, ist so, es ist so, ja, es ist nicht nur das Kind und der Elternteil, sondern es ist immer die ganze Gesellschaft und immer auch die Kodierung dieses Gefühls. Also eben, wütend ist nicht okay, es ist zu laut, es ist irgendwie wieso tut ich er jetzt so blöd? Oder Ah Wochenendvater, ja, ja, klar, der sieht das Kind die ganze Woche nicht und jetzt geht er noch Skischuhe holen. Einfach das, alle Geschichten, oh. die dann irgendwie kommen können. Und das, finde ich, ist schon eine weitere Herausforderung ähm, ja, mit, mit diesem Thema umzugehen, dass es nicht nur die kleine Familie oder was auch immer ist, sondern es ist immer auch die Gesellschaft, die irgendwie drauf schaut. Das
0: stimmt. Ja, ja. Da hast du schon recht.
1: Und, und, und also, aber umso ja. wichtiger. Also aber ich möchte damit unbedingt sagen, dass das heißt umso mehr, also umso wichtiger ist es, das so zu versuchen, weil die Gesellschaft ändert sich ja nur, wenn sich durch die nächste Generation und so weiter. Das ja. ist ja nicht so, dass es ähm, dass man sich dann da irgendwie einschüchtern lassen soll. Mhm. Ähm.
0: Ja, was, was sind denn für dich konstruktive Wege, um jetzt zuerst einmal oder zunächst einmal mit deiner eigenen Wut umzugehen?
1: Ich glaube, für, ähm, für mich war die Erkenntnis, dass Wut nicht gleich Zerstörung ist. Das ist für mich sehr wichtig. Also mhm. so zu merken, dass es eben ein Lebensgefühl ist, dass es eine eine Energie ist und dass sie ähm, nicht in und dass sie nicht negativ ist und auch nicht eben sich zerstörerisch zeigen muss, das mhm. finde ich sehr wichtig. Und das hat für mich sehr viel mit dem zu tun, was du gesagt hast, mit das Wahrnehmen, das, das Spüren und auch wieder das irgendwie, auch wieder ausatmen können mhm. Oder, mhm. oder irgendwo ähm, die... die <lacht> Die, äh, das Kissen zu boxen oder in die, in die Wand zu hauen oder was auch immer. Dann aber auf, jetzt auf meine Kinder zum Beispiel bezogen, ist auch, finde ich, für mich, also ich glaube, im Moment macht mach mich niemand so wütend wie meine Kinder. Also das ist schon so. Die Triggerpunkte ähm, finden sie immer. Und, und dort ist für mich enorm wertvoll, also immer wenn es irgendwie gelingt, dass ich mich aus der Situation ja. rausnehme. Ja. Und das ist, so, das ist wirklich Gold wert, einfach weil, ja, es ist so einfach das Kind als Erwachsenes gegenüber zu sehen oder mhm. sehen zu wollen und dann diesem gegenüber die gleiche Wut zuzumuten wie einer erwachsenen Person. Das ist ein sehr einfacher ähm, Mechanismus, der abgeht und sich dass ich mich da noch einmal rausnehme und merke, hey, es sind erstens Kinder und zweitens ähm, ich bin größer, stärker und, und alles. Und, und darum ist es meine Verantwortung, mich ja. jetzt da rauszunehmen. Ja.
0: Und dann gehst du in einen anderen Raum ja, und sagst, ja. ich brauche jetzt einen Moment
1: also ich bin für schon, mich. oder? Also ich kenne zum Beispiel von mir selber, dass wenn mein Zuckerspiegel sehr tief wird, dass ich dann einfach sehr gereizt und mühsam bin. Und wenn ich aber dann etwas Kleines esse, dann wird es besser. Und ich haben wir den Verdacht, dass meine Kinder das ein bisschen mitbekommen haben. Und es hilft schon sehr viel, wenn so diese Wutpeaks, die sind bei uns so vor dem Mittagessen oder vor dem Schlafen gehen. Das ja. sind so die, bei denen... Es ist für alle schwierig, ist, das zu handeln, weil dann auch ich nicht in meiner so quasi ähm, liebevollen Ruhe bin. Ähm, und dann hilft es wirklich, irgendwie kurz Essen zu verteilen oder in die Küche zu gehen, Essen zu holen und mal kurz ähm, das zu machen. Und das ist für mich auch sehr gut, wirklich zu, also zu merken, dass, ich, wenn ich rausgehe, es verfliegt sehr schnell. Ja.
0: Und, ja. 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 Ja.
1: und wenn ich drin bleibe, aber dann halte ich halb bewusst auch diese diese Wut irgendwie lebendig, weil ich es wichtig finde, dass jetzt diese Wut in dem Raum ist und es, ja es braucht dann so das? Hey, es braucht jetzt diese Wut nicht von ja. mir, oder? Ja 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 ja. Und ich unterscheide nicht zwischen Knaben- und Mädchenwut, also sowohl bei bei meinem Sohn als bei meinem Tochter gibt es nicht ähm, so quasi du darfst und du darfst nicht oder Mädchen sind doch nicht so, dass ja. schauen wir beide also ja und ich beide dass dass das irgendwie ähm, was wir das machen, weil das finde ich dann auch so schlimm, wenn die, die Wut noch gendermäßig aufgeteilt wird.
0: Ja, also das könnte jetzt dann wirklich mal vorbei sein. Eigentlich
1: wäre das, ja, ja. Ja, ja Absolut. <lacht> ja. ja,
0: also weil, was, was ähm, Gene Baker 1982 geschrieben hat, wenn ich das lese, es ist genauso aktuell. Natürlich eben jetzt mit, vielleicht mit der Generation deiner Kinder wird sich das ändern, aber das ist so... Pff.
1: Ja, ja. Es
0: braucht einiges an, an Bereitschaft, oder? Ich meine, wenn du sagst, du musst, wenn du wütend bist und dann musst du wie ein Moment du musst es erkennen ja, und es genau. braucht extrem viel Bereitschaft von dieser Generation Eltern an sich selber bei sich selber hinzuschauen und das ist ja nicht immer nur ein großer Spaß.
1: Absolut. absolut. Sich mit
0: den eigenen äh, Abgründen und äh, Dingen, Sachen auseinanderzusetzen.
1: Ja, und zum Teil ist es ja wirklich ist auch Abstand zu der eigenen Erziehung. Und die eigene Erziehung ist ja zum Teil wirklich so die, die Autobahn oder die tiefe Furche, Voll, ja. die, die schon sehr lange da ist. Und, und der neuere Teil so quasi ist nicht immer so stark wie diese alten Muster. Und von okay. dem her, das ist auch jedes Mal wieder ein. Ja, ein, ein, ein neuer neuronaler Pfad, der da irgendwie gegangen werden muss. Genau. Und, ja. Aber je
0: mehr du den gehst, desto mehr wird das natürlich die neue Autobahn, aus, aus dem Waldweg, ja. wird irgendwann mehr. Das ja. ist ich finde für mich, und ich glaube, darum wollte ich auch unbedingt über das sprechen, weil es hat so eben, es hat so viel Kraft in der Wut und es hat auch viel... Ähm, auf Englisch sagt man dem Empowerment, mhm. was ist das, Selbstbestärkung oder Bestärkung ja, ja. Mhm. drin, sodass, eben wenn mich etwas oder jemand wütend macht, dann ist es diese Reinigung, wie du das ähm, von Meister Eckhart gesagt hast, als würde so eine weitere Schicht Konditionierung, manchmal, nicht immer, eine weitere Schicht Konditionierung abfallen, ja, letztlich dann einfach noch mehr Freiheit, glaube ja. ich. Ich weiß nicht, ob ja. das Sinn macht, das sozusagen, aber so, ich hatte letztendlich einen großen Wutanfall <lacht> mit mir selber, <lacht> ähm, einfach weil ich so, weil ich, ich wurde so wütend über all diese Labels, die <lacht> mir zugeschrieben werden. <lacht> so. Ja, ein Leben lang war ich auf der Suche, oder bin es wahrscheinlich immer noch so nach, wo ist der Platz, welches Label gehört zu mir ja. und dann hat mich das so wütend gemacht ja. und und so niemand hat mir zu sagen, welche ja, welches Label, welche Schublade zu mir passt und dann habe ich gesehen, auch ich muss mir nicht selber eine ja. Schublade suchen. Ja. Ich kann ja. frei sein davon oder ja. frei. Er. Ja. Ich meine letztes Jahr. Ja. Es braucht vielleicht noch ein paar mehr Wutanfälle, aber so dieses Abstreifen von all diesem Scheiß und diesem ja. Und ja und ich denke, das kann eine, eine, ähm, eine wohltuende Erfahrung sein für alle. Absolut. Ob jetzt das ist eben mit Toben zu Hause, Stampfen, <lacht> Musik, Kickboxen oder ein, ein weiterer Favorit von mir ist auch das Glas entsorgen. <lacht> das Altglas
1: bringen. Recycling, recyceln,
0: genau. Und dann so fest reinschmettern, dass es zerspringt und das, ja …
1: Ne? Wut hat ja auch sehr viel so mit Hitze zu tun. Und Hitze ist doch immer gut für Transformation, oder? Also etwas verbrennen, das heilige Feuer, aber einfach dass das Transformierende geschieht ja häufig im Feuer. Und, und, ja. und, und, und Zorn und Feuer, das ist ja schon sehr nahe das stimmt, äh, beieinander. Das finde ich, also eben, dass, dass da Schichten abfallen oder schmelzen oder so, wenn man das zulässt, das ist eigentlich ein, ein wunderbares ähm, spirituelles Tool. Voll. Ne?
0: Ja, wenn man es zulässt. Ich glaube, es ist gut, wenn man beginnt, damit zu experimentieren, Wut zuzulassen, das erst einmal für sich selbst zu tun, so ja. in einem... Geschützten Raum.
1: weichen Raum <lacht> oder im Wald oder so, ja.
0: weil ich weiß nicht, ob ich ein Fan wäre von Wutpartys, Das wäre vielleicht ein bisschen viel. <lacht> also weißt du, wenn ja. man sich gegenseitig noch hochschaukelt. Das,
1: ich meine, das ist ein ganz spannendes Phänomen. Auch dass es ja dann nicht bei der einen Person, also Wut ist ja auch eine Atmosphäre. Es ist ja. nicht nur etwas Persönliches. Und ich denke, wenn du sagst, Wutpartys, also es, es gibt ja diese, diese auch diese Aufnahmen aus dem, aus dem vor dem Zweiten Weltkrieg, wie sich da ganze Räume aufgeschnitten schaukelt haben, oder auch heute zum Teil in gewissen Demos ja. oder so, wie das einmal ja. hochgeht, und dann ist es auch, also es wird dann größer als die einzelnen ja. Menschen. Und das, das ist,
0: eskaliert dann. Genau, und das gern.
1: eskaliert dann, weil ja. das kann niemand mehr kontrollieren, also quasi, ich lasse es durch mich durchfließen, mhm. sondern ich bin dann immer drin, oder? Ja, ja,
0: ja, ja. Und aber auf der anderen Seite, Demos, die eskalieren, das ist ein Negativbeispiel, aber ja. all die Revolutionen, all die Reformen, ja. die passiert sind, und die viel zur Verbesserung der ganzen Welt beigetragen haben, die sind ja auch ähm, angefacht worden von Wut, von ja. einer Wut über die Ungerechtigkeit. Ja.
1: Über einen Zustand, über der, einen sich Zustand der sich ja. ändern muss. Genau.
0: Ja. Es gibt eine, eine gute kollektive Wut und eine schwierige kollektive Wut. Und das irgendwie.
1: Ja, und das Spannende ist ja, dass man es wahrscheinlich in der kollektiven Wut drin noch gar nicht sieht, mm -mm. sondern eigentlich eher, eher an den an den Auswirkungen. Und, mm -hmm. und auch die Langzeitfolgen sind dann vielleicht sehr gut. während dem die, also ich denke jetzt nur die französische Revolution war, ich glaube, es war nicht so lustig, wenn man da mittendrin war. Wahrscheinlich nicht, und, und doch hat es dann enorm viel freigesetzt und ermöglicht. und das stimmt. Und, ähm, ha. Ja, also es ist noch spannend, dass man auch, auch dieses, das Normativ kann man gar noch nicht sagen, das ist gut oder schlecht, sondern es ist einfach mal viel Energie, viel Wut und dann ändert sich etwas und dann gibt es wie einen zweiten Schritt von, ja, was geschieht, also was entsteht Neues daraus.
0: Wahrscheinlich muss man in dem Moment der kollektiven Wut noch gar nicht das Label Wahrscheinlich, ja.
1: hervorholen. Ja, denke ich, oder? Also dass ja. man dort wie sagt, das ist jetzt halt einfach das und ist an sich irgendwie jetzt halt mal da
0: ein schwieriger Zweig dieser Diskussion, nicht? Wenn wir sagen, dann ist es halt einfach da, ja, ja Kriege und so. Was heißt das dann?
1: Das ist ja, äh, das denke ich, denk ich auch. Also das ist das das Schwierigste daran, dass ähm, Zorn ähm, in dieser zerstörerischen Form bei uns so auch nicht denkbar ist, als etwas Gutes, weil mhm. Zerstörung an sich mit Leiden und Schwierigkeit verbunden ist. Und, und ich denke eben, ob es dann die indische Philosophie oder, oder auch, auch andere Formen sind, die auch der Zerstörung einen Wert zumessen, ja, ja. Ähm, das ist einfach also enorm schwieriges Terrain, weil man ja da, eben man kann alles damit rechtfertigen, ähm, oder man kann alles abstellen, weil man sagt, ja, es geschieht Zerstörung. Mhm. Aber eben, wie du gesagt hast, es gibt auch sehr gute ähm, Formen von Revolution, die halt auch Zerstörung in sich trugen, genau. aber das andere auch. Das ist
0: ja, das ist schwierig. Da müssten wir, wie, da muss man wie die quasi die Linse wechseln, um, um ja. darauf zu schauen. Und ähm, ja, ich glaube, das machen wir jetzt heute da nicht. Das lassen wir. Das lassen wir. <lacht> Rath Lab